0: Па-па-па-па-пау, -па -пау -пау. Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете почувствовать себя живым. Сегодня у меня в гостях моя коллега, подруга Даша. Даша, привет!
1: Привет, Давид!
0: Даша, можешь ä, понятным языком сказать, вот кто ты такая? Не размусоливая, а вот кто ты, Даша?
1: Я, это я. Работаю в театре, иногда рисую, люблю тексты.
0: Тексты, как хорошо, что ты про это сказала. Ведь сегодня мы с тобой будем говорить про тексты.
1: Но пока мы не начали говорить про тексты, значит, хочу сказать первое, что твой подкаст называется У Давида, но тут еще есть Мэри. Поэтому я бы добавила к названию когти Мэри, потому что она бегает по этому замечательному красному полу, все время постукивая своими коготочками.
0: Я даже не знаю, когда у меня появится своя студия, стоит ли мне приглашать туда мэри, чтобы она создавала этот э, аудиальный шарм. Но пока вот, э, что, что есть, то есть.
1: Но я думаю, ты можешь ее время от времени просто брать таким соведущим.
0: Хорошо. Или просто посрещи и когти, чтобы они не так громко лузгали по полу. Дашь. Давай начнем с понятного для всех людей текста. Это литература. Как часто ты читаешь?
1: У меня бывают такие очень запойные периоды, когда я читаю одну книжку за другой, а иногда могу прерваться на несколько месяцев, и могу что-то начинать читать, но оно не продолжается, и поэтому я откладываю, начинаю что-то другое, оно тоже может не, не пойти. И как-то я так расслабляюсь, и просто в какой-то момент снова чувствую этот импульс почитать, и начинаю читать. Поэтому, ну, в среднем где-то, наверное, читаю около там, 10-13 книжек за год, но это я сейчас из головы на самом деле цифру взяла, я особо не подсчитывала. Вот, был э, период, когда я дочитала все четыре романа Елены Ферранты, у ну, нее есть неаполитанский квартет, и меня просто вырубило. Я год, по-моему, не могла ничего другого, ну, ни к чему не получалось приступить, я начинала и ничего. То есть я не знаю, что это, это эффект Ферранты, и причем не у меня одной, то есть там... Подруги, которые это читали, тоже такие, блин, мы ничего, я ничего не могу прочитать. Вот я закончила и не могу ничего начать. Это
0: художественная литература? Да,
1: это художественная литература. Причем Елена Феррант, это неизвестно, кто конкретно стоит за этим именем, потому что никогда не видели этого автора там, на публике, не было там каких-то интервью. и То есть даже существует версии, что это на самом деле пишет какой-то мужчина. Вот. И история про такую женскую дружбу в Италии послевоенной как вот у них там развивается с течением жизни, как они взрослеют, там, начинается со школьных времен и заканчиваю уже там совсем, когда они там замуж вышли, развелись, все вот эти вот их перипетии.
0: Что ты в основном читаешь, вот когда у тебя появляется потребность в чтении, это только художественная литература или не обязательно?
1: Не обязательно, но в основном художественная. Я как-то не большой фанат вот этих вот всех науч-поп-книжек, хотя я понимаю, что там может быть какая-то Интересная и важная информация, которую рассказали простым языком, поэтому очень многие люди ее любят. И там какая-то квинтэссенция каких-то теорий психологических, там, и философских, научных. Но мне почему-то такие книжки не очень нравятся, не знаю почему.
0: Ну, может быть, потому что твой муж привносит в твой мир какие-то знания, которые люди восполняют обычно научпопом?
1: Вполне возможно, да, потому что мы часто разговариваем, он что-то рассказывает о своей практике, но тут, я думаю... Влияет и мое собственное образование.
0: А кто ты по образованию?
1: Я по образованию философ. А? Вот, и поэтому у меня. <смех> вот Мэри такая, Че? Философ! А кем работают после того, как философы закончили? А? <смех> Лирическое отступление. Ну вот, то есть у меня есть, как бы, в целом, навык чтения каких-то более сложных текстов, и мне кажется, что многие, как раз, научат попуски, да, поскольку они объясняют, как я уже сказала, простым языком какие-то сложные вещи. Возможно, просто потому что я уже знаю эти вещи с более такой какой-то... — Фундаментальный? — Да, может быть. Поэтому мне кажется, что какая-то немножко как будто бы вода. Угу. И мне кажется очень часто, что на таких, в таких книжках, конечно, не во всех, но частенько да, на 200 страницах там сути на самом деле на одну. Угу. И не совсем понятно, для чего эти 200 страниц, если можно тезисно выписать на листке А4 все что хотел сказать автор.
0: — Ты очень круто подходишь как бы к основной теме нашего разговора. Вот. Человек пишет 200 страниц, вот по-твоему, он льет, вот просто не щадя воду на эти листы, потому что, возможно, издатель как бы говорит, чувак, ну, мы не продадим одну страничку, никто не будет покупать одну страницу твоих мыслей, напиши, пожалуйста, на 200 страницах. А как, когда ты пишешь текст, ты часто льешь воду?
1: Нет, честно скажу, что я, особенно если это касается каких рабочих текстов, да, так, для справки я там пишу периодические посты в Инстаграм для разных компаний. То есть я, несмотря на то, что я получаю да, оплату за знаки, я никогда не стремлюсь сделать количество этих знаков специально больше, чтобы получить деньги. Потому что я понимаю, что это говорит в первую очередь о качестве работы. Ну то есть если я стремлюсь как просто добавить знаков, все это, Мне кажется, что любой адекватный там, работодатель или люди, которые заказывают тексты, они тут же поймут, что что-то тут, блин, не так. Угу. Поэтому нет, я стараюсь не лить воду. Конечно, наверное, иногда она прорывается потоком каким-то небольшим, но, вот особенно, но я бы так сказала, возможно... Водой можно назвать то, что я пишу в каких-то заметках для себя, то есть, например, когда я там описываю какой-то свой день, но поскольку это не рабочий текст, а такой личный, и если его потом вдруг можно будет переработать в какую-то важную информацию, то, конечно, я там буду сокращать, что-то убирать, но вот в, в какой-то момент нужно просто выпустить, да, вот это вот. Падал снег, он падал мягко, да 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 да, -да. а потом да, из десяти предложений сделать одно. Ну, это Но в работе нет, не прекрасно Прекрасное начало
0: стихотворения. А, весенний апрель. Что, это какая-то копелька. Да, Второе
1: да. апреля 2022 года. Ой, угу. извините подкаста выйдет. Не 2 апреля.
0: Ну, не, не суть. Сегодня 2 апреля 2022 года. За окном ноябрь-декабрь месяц. вот Мир идет в прошлое. Да, и
1: просто по поводу его тезиса, то, что я сказала, да, что на, из 200 страниц может быть там сути на одну, uh -huh. я, может быть, не имела в виду, что автор прям совсем льет воду просто потому, что ему издатель сказал, что, типа, чувак, надо побольше слов напихать. Возможно, там есть какие-то примеры, лишние объяснения. Mm. И для кого-то это может быть важно, да, но... Я когда читаю, мне хочется как-то сразу, давайте как-то к сути, а если я что-то не пойму, то я там да, потом где-нибудь пос посмотрю. Да. Да,
0: давай сейчас с тобой на берегу постараемся определить, что такое вот для меня и для тебя вода. Я начну, вот это будет чистый импровиз. Например, я возьму вот, ну, объект, описания пива. Вот передо мной стоит бутылка пива. И я могу про нее сказать, это козел. Светлое светло нефильтрованное пиво стоит 54 рубля, продается в красно-белом. Иногда бывают скидки, стоит, сто, стоит 49 рублей. вот Это без воды, то есть это какая-то конкретная информация, которая необходима человеку для того, чтобы он принял решение, стоит ли ему это покупать или не стоит покупать. А, но если мне говорят, чувак, знаешь, нам кажется, немного не хватает э, символов, и у тебя какой-то один абзац, он достаточно сухой, давай-ка ты там что-нибудь придумай. Я бы такой сидел и думал, хм... А, когда это пиво стоит на табуретке через него просвечивает луч света направленный от лампы в комнате, обставленной мебелью советского периода также необходимо учесть, что горлышко этой бутылки очень похоже на горлышко бутылки минеральной воды, потому что это и то и то бутылка всякая бутылка спроектирована по понятной причине соответственно чистоте употребления бутылок людьми, человеку удобно...
1: То есть,
0: вот это, это, это вода.
1: Нет, я тебе так... Значит, две вещи. Первое. Для чего нужен текст? То есть, если тебе твоя задача просто сказать, где это продается и сколько это стоит, да, то твой первый текст идеален. Если тот, для кого ты пишешь или для чего ты пишешь, какой-то имеет под собой более художественное основание, да, то ты, конечно, можешь начать описывать, что это такое. Вытянутой формы, такого коричневого оттенка, но не совсем уходит, там, в совсем в темное. Mm -hmm. Вот, это первый момент. Для чего текст? А, то есть в одном тексте что-то может звучать водой, а для второго это будет, собственно, суть и какой-то смысл. Mm -hmm. И второй момент. Вода — это вот, мне кажется, такие... Ты там употребил, э, для многих людей какие-то такие фразочки, которые ты ну, не говоришь в реальной жизни. Uh -huh. «Следует учесть, что...» uh -huh. Ну, то есть, uh -huh. если ты выступаешь, наверное, на каком-то супернаучном семинаре, да, uh -huh. то там для того, чтобы соблюсти какой-то протокол и важность, ты говоришь, да, «Следует учесть, что автор...» -та -та -та. Uh -huh. Ну, вот, короче, какие-то вот эти вот фразы, так называемый канцелерит, который канцелерит. Uh -huh которые все эксперты по текстам да, считают, что его нужно искоренять из текстов, которые не являются... Хотя, да, самый главный наш противник канцелерита нашего времени, да, Максим Ильяхов, главный редактор многих изданий и...
0: Популярен книга «Пиши-сокращай».
1: Да, «Пиши-сокращай», деловая пере... переписка. В общем, много у него, на самом деле, полезных советов для тех, кто хочет писать или редачить что-то. <къем> вот, да, канцелерит прочь. Причем он считает, что из, в том числе из каких-то государственных обращений нужно как можно проще и понятнее обращаться с языком и с текстом.
0: Потому что канцелярит не подразумевает понятность.
1: Он, да, он все время уводит, как мне кажется, от не только мне, наверное, uh -huh. э, уводит от сути. И человек, когда начинает читать такой текст, перегруженный какими-то следует учесть, что важно отметить, как, и вот это вот все такое прочее, э, он просто. Человек читает и такой, чё, а что, собственно, здесь говорится, в чем смысл? Uh -huh. И как-то uh -huh. хочется это все раскидать и оставить вот то самое одно предложение, ради которого там пишется целая страница. Uh -huh. То есть это, возвращаясь да, там, к, к научным книжкам, uh -huh. вряд ли там, конечно, прям такое. Хотя, честно говоря, был, был забавный в моей жизни эпизод, когда я, мне посоветовали книгу почитать по тому, как писать, какие-то uh -huh. полезные советы. И я читаю книгу иностранного автора изначально, то есть переведенную соответственно, на русский язык. И я читаю книжку, и человек тоже там говорит, что вот следует избегать каких-то нагромождений, ненужных вот этих вот канцеляризмов, и при этом... Мне кажется, переводчики допускают грубейшую ошибку, они тут же используют ровно все те фразы, которые автор говорит не использовать. То есть, возможно, это какой-то бах перевода, или люди не совсем вникли в то, что я не хочу никого ругать, я не знаю, да, там, как происходила работа конкретно над этим текстом, но мне показалось это забавным, что в книге о том, как улучшить свое письмо, переводчики допускают такие вот ошибки. Я хочу сделать еще небольшую такую ремарку, что я... Я не являюсь каким-то экспертом по тексту, у меня нет там соответствующего образования, просто поскольку моя жизнь немножко все таки с этим связана, но я скорее основываюсь на каком-то таком внутреннем ощущении языка. И для меня это в том числе инструмент рассказать о мире, каким его вижу я, там, если говорить о каких-то личных заметках, да, и когда я делаю какие-то рабочие тексты, я в том числе я не люблю относиться так, ну, у меня есть шаблон, я сейчас по нему быстренько напишу. Нет, я каждый раз пытаюсь придумать какую-то... Исходя из своего внутреннего состояния, я пишу какой-то пост, который, как бы, мне, в принципе, может быть, там, никак не связан, если, да, там, пишу про какое-то блюдо uh -huh. для ресторана. Uh -huh. но я его, например, даже никогда не пробовала, но мне интересно, я внутри себя примерно представляю, как оно могло бы, там, понравиться мне, не понравиться, я смотрю на фотографии, вижу какие-то цвета продуктов, и, исходя из этого, выстраиваю вот такую вот картинку, которую я могу передать словами, то есть я упоминала, что я немножко рисую, но я не умею рисовать. То есть, я там что-то калякаю, но это не является способом, да, донесения моих переживаний в мир. вот текст является, да, там, я не очень хорошо выступаю на публике. Меня это смущает, мне это неловко, некомфортно, а вот в тексте я как-то так расслабляюсь и могу что-то
0: выдать. Ну, про экспертность, что ты сказал, я не эксперт, мы тут, блин, здесь никто не эксперт, но... Привычно рассуждать про кино, привычно рассуждать про музыку, про, про свои ощущения от чего-то, не знаю, от того, с кем ты общался. Но когда берется какой-то инструмент, например, текст. Текст – это инструмент, инструмент передачи э, мысли. И сразу люди начинают немного так стушевываться. Ну как, ну я пишу и пишу. Но прикольно же порассуждать про это, потому что ты делаешь это часто, потому что ты это делаешь по-разному и, э, и, и потому что это твоя работа. То есть ты за это получаешь деньги. И что ты уже упомянула, ты, тебе нравится делать эту работу, за которую ты получаешь деньги. Ты получаешь от этого удовольствие. И ты знаешь, еще интересно, ты сказал про шаблоны, что ты не используешь шаблоны, противопоставляешь шаблоны чему-то а, заново рожденному. А не считаешь ли ты, что шаблоны в каких-то моментах необходимы для того, чтобы оптимизировать свою работу? Е ну, стоит ли каждый раз писать про блюдо а, заново? Ведь ты же тратишь время и... Ну, обязательно, ну, как бы, стоит ли игра свечи?
1: Ну, слушай, опять же, да, зависит от изначального э, посыла. Конечно, шаблонность в каких-то моментах очень важна. Например, когда я пишу там письмо по работе, естественно, там есть какие-то определенные пункты, которые соблюдают там, приветствие, еще что-то, и какая-то такая общая структура. Угу. Вот, какие-то, там, не знаю, если ты пишешь объявление, то у них тоже есть структура, и ты как бы этой структуре следуешь, то есть в данном случае это некоторый шаблон. Но когда ты пишешь там пост для соцсети какого-то заведения, мне кажется, что здесь лучше исходить из какого-то вот такого эмоционального... Ну, на мой взгляд, это найдет больший отклик у человека, который это прочитает, потому что мы потребляем большое количество информации, и не то, что я делаю специально, чтобы зацепить, но мне кажется, что текст, в который вложена какая-то, пусть крохотная да, там, частичка человека, который uh -huh. это пишет, он цепляет чуть сильнее, чем просто, который написан по шаблону. Потому что
0: за ним виден человек?
1: Ну, возможно, да. Я не думаю, конечно, что человек, который читает какой-то пост, такой, ну, в обезличенном, я имею в виду, аккаунте, как каком-то там бизнес, такой «Так, интересно, кто же это написал?» Нет, такого, я думаю, конечно, нет, но он может сочетать эту эмоцию, что нам написано, с, не знаю, там, с с радостью или наоборот какой-то меланхолией. Uh -huh, uh -huh. То есть он сочетает вот этот вот эмоциональный посыл. Я склонна в это верить. Я вообще человек веры интуиции. Поэтому... Я вообще человек верующий. Верующий. И параллельно
0: Насчет эмоций в тексте и человека, который за ним стоит. Я как пользователь, когда вижу там в Телеграме или в Инстаграме текст, и если я вижу классный текст, мне почти всегда интересно, кто его пишет. Но я, может быть, в этом эм, отношении немного не рядовой пользователь, потому что я тоже так или иначе пишу, и не по работе, а больше как бы для себя. Но я, я, я чувствую эмоцию, я чувствую а, конкретность этой эмоции, ее яркость. И если у меня есть возможность, я узнаю, кто это делает. Я редко на самом деле спрашивал, но я такой, вау, вот это респект человеку. Вот он не гонится за объемом, он не гонится за деликатностью. Вот если это бар э, на Китай-городе, который э, позиционирует себя как что-то типа рок-н-ролл, то у них и текст соответственный, то есть у, у, у них не будет там канцеляризмов, у них не будет там размусоливания, а у нас такое вино, у нас такое вино, нас такой пиво, с собаками можно, нет, у них все вот так вот, так, так и так. Я думаю, чуваки, как классно, что вы себя так ведете везде. То есть, как бы, все инструменты, они работают одинаково, они все синхронизированы Кор Короче, э, я, я к тому, что круто видеть чело человека за текстом Потому что это не, ну, это не Google, э, там, сл случайная выдача символов А это, это реальный человек делает И респект тебе огромный за то, что ты так подходишь к своей работе, Даша Спасибо большое Ты большая молодец Спасибо Умничка
1: то, что ты... Класс но то, что ты говоришь еще про то, что какой-то определенный бар на Китай-городе позиционирует себя в соцсетях с таким же там посылом, это же не только работа текста, это же как бы кусок всей компании, конечно, да, это же как конечно, бы, целая конечно, стратегия, конечно. да, то есть тут мы уходим немножко в другое такое маркетинговое поле, которое да. прорабатывает в том числе задание для копирайтера, что типа, чувак, ты пишешь, там, не знаю, обращаешься к нашим пользователям на «ты», да, а в другой компании это недопустимо. Там должно быть обязательно на «вы». То есть это так называемый «Tone of Voice». <laughs> Извините. Ну то есть. Подожди, э... подожди,
0: подожди. Представляем, что мы как бы… Ну, не то чтобы глупо. Люди не знают, что такое «Tone of Voice». Что такое «Tone of Voice»?
1: «Tone of Voice» — это интонация, с которой ты обращаешься к людям, которые будут читать угу. твой контент. Угу. То есть, не только читать, но и потреблять, да, там это, я думаю, влияет очень сильно и на, там, на цвета, которые компании используют, да, на вот, как я уже сказала, на обращение, на какие на какой-то уровень юмора, то есть, кто-то будет шутить, кто-то не будет шутить, mm -hmm. кто-то будет делать это осторожно, а кто-то жестко. Mm -hmm. Mm -hmm. И из такого образа складывается целый имидж компании, бара... Э, любого заведения, любого, организации. Любой, любой организации, абсолютно, да, и мне кажется, что... Так, таким образом, естественно, все это рассчитано на определенную аудиторию, uh -huh, чтобы привлечь uh -huh. своих и
0: как-то... как вот к как своим. Да. Вот ну, ты сказала, что это часть, как бы это один из инструментов вообще маркетинга, в, ну, выстраивания коммуникации с, с аудиторией, как бы позиционирование себя вот среди аудитории, ну, на конкретную аудиторию. Я думаю, это можно перенести на более э, приземленный, понятный для большинства людей э, такое поле. Вот это я, там... Я пишу. Наверное, мне, ну, наверное, я хочу писать то, как я думаю. И мне кажется, у многих людей есть с этим проблема. Есть проблема с тем, как ты формулируешь мысли, потому что ты привык их формулировать, а, ну, оглядываясь на, на людей, вот, которым ты доверяешь, например. Или даже не доверяешь, что опаснее. А вот в школе, вот как кто-нибудь говорил, или как в университете тебе кто-то говорил, или, ну, без разницы, люди, э, которые для тебя как своего рода надзирателя И ты ориентируешься на их обращение, на их стиль обращения. И вот, ну, я, я это произношу вслух просто для того, чтобы мы еще раз задумались, типа, а как мы пишем, как мы рассказываем про себя? Потому что, ну, важно себя, ну, себя показывать в тексте. Будь то это блог или ты, ты в компании, но это ты. Я, 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 я немножко
1: за, за, да, задумалась и запуталась. То есть ты имеешь в виду, что получается, когда ты читаешь какой-то пост от... Не знаю, компании. Не-не,
0: от компании мы можем уйти, как бы. Я, я просто.
1: Так, ты. А, или ты хочешь сказать, что текстом важно донести, кто ты такой. Конечно, есть.
0: конечно. То есть я читаю тебя, Дашу Ганину, вот твой инстаграм-аккаунт. И я, я, я вижу, что это Даша Ганина, потому что я вижу твои прошлые посты, и я вижу в этом эмоцию. Я вижу, что ну, как бы это личность. Когда я читаю какой-нибудь эм, ну, друг, другой профиль какого-нибудь своего знакомого, я вижу не конкретность. Я вижу неопределенность в эмоции. То есть человек, когда писал, он не знал, о чем он хочет сказать, и он говорил вслед за этим не своими словами или там куча неуверенности Все, в этом я тексте. Я, я, я на это перенял, как бы, что нам на своем личном уровне, на своем личном пространстве, если ты ну, так или иначе себя представляешь в социальных сетях, то важно ну важно чувствовать, блин, что ты хочешь, про что ты хочешь сказать.
1: Ну да, и тут мне кажется, мы подходим как раз тоже к одному из важных. Тезисов, которые я приготовила к сегодняшнему подкасту. Что Ах, это... вы
0: подготовились!
1: Да, я старалась, да. Заметьте, не я это предложил. Так вот, текст должен заботиться. Текст – это забота. Неважно, хочешь ты сделать рекламный текст, хочешь ты рассказать какую-то историю в своей жизни, текст должен заботиться о читателе. То есть как раз... Он должен донести да, какое-то конкретное переживание или какую-то конкретную мысль, или какое-то конкретное там, акционное предложение. То есть, есть такое правило, да, там, один текст – одна мысль, угу. и текст должен заботиться о читателе, то есть, он должен быть написан понятно, без вот этой вот лишней какой-то воды завуалированности если ты хочешь, чтобы тебя поняли. Угу. Конечно, есть место какой-то эмоциональности, да, и вот этой немножко звоалижности, ну, например, если ты хочешь поделиться вроде как чем-то личным, но не хочешь указывать какую-то конкретику, и тогда нужно, а? да, как-то это немножко спрятать, что ли, да, но, но тоже спрятать аккуратно, не так, чтобы человек, ну, за вообще угу, хрень угу. какая-то, а какими-то, да, немножко, может быть, намеками, но человек считает в этом что-то свое личное. Да, он считает, главное, чтобы он считал. Да, главное, чтобы он считал, то есть, ну... Если, конечно, у тебя не стоит задача просто, типа, вылететь поток. Ну, для, для того, чтобы вылить поток, ну, заведите дневник.
0: Да, определенно. А,
1: на самом деле, вот, просто вы тоже как раз разговаривали с Сашей Мизёвым, у вас был подкаст про дневники, и я... Есть такая практика свободного письма. Угу. Это когда ты садишься и просто выписываешь вот все, что... Прям на душе, в мыслях, вот все, что в голову приходит, такая своеобразная медитация, когда ты прям вот... Без цензуры, без, там, редактуры, без обращения внимания на грамматику, ты, ты просто угу. выпихиваешь из себя все, что накопилось. Это, кстати, как ни странно, довольно сложно, Да. потому что ты, когда садишься писать, ты такой, а вдруг все-таки кто-нибудь когда-нибудь прочитает. Вот, а сейчас и вот эта вот практика свободного письма, она как раз позволяет вот уйти от всех шаблонов, да. Все вот это вот сгрузить в лист, и ты чувствуешь себя освободившимся, и не факт, что ты возможно там появится какая-то золотая мысль. Да. На... А может, и не появится. Как, но...
0: как, как Ахматов в этом сказал, что ну типа стихи рождаются из ссора, вот там у нее какая-то мысль есть, что даже даже такой конструкт, как стихотворение, как бы. Ну, подчиняющийся законам ритма, угу. как бы длине строфы, то есть ты сам эти правила для себя устанавливаешь. Но даже вот такое, что-то очень определенное, системное, рождается из огромного количества мусора, грубо говоря.
1: Да. Что же говорить это... про,
0: про, про текст свободный?
1: Да, это правда. И, собственно говоря, довольно часто и какие-то, опять же, рабочие тексты тоже рождаются из какого-то мусора, когда ты просто садишься, вот такой, так, сейчас я подумаю немножко, сейчас подумаю. Так, ну, допустим, будет вот так. И ты понимаешь, что это уже как говно какое-то, uh -huh. но ты его уже написал и сначала пытаешься сплясать вокруг него, потом думаешь uh -huh. нет, начинаешь заново тот же абзац, ну, может быть другими словами, uh -huh. и вот так вот ты типа 10 абзацев накидал одного и того же даже, может быть просто вот ты пытаешься начать писать, uh -huh. а, и оно никак не складывается, а потом ты накидал, 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 потом такой так, 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 и вдруг оно как пазл раз и складывается. То
0: есть получается, что не обязательно при работе с текстом Делать вот такое ну, повествование, вот как будто мы с тобой два собеседника сидим и вот я тебе обязан рассказать все вот так последовательно-последовательно. Твоя работа над текстом может происходить как сборка пазла.
1: Да, абсолютно точно. То есть, когда я получаю какое-то там задание, особенно какой-то большой текст, больше поста в Инстаграме, mm -hmm. я начинаю о нем думать. У меня есть какая-то изначальная информация, так сказать, безнятного ТЗ, результат ХЗ, поэтому все-таки я стараюсь, чтобы ТЗ это было. Повторим еще раз. Безнятного без ТЗ, ТЗ, результат, результат ХЗ. ХЗ. Это да, правда. Ну вот, и у меня есть какая-то входящая информация, я ее там прослушиваю, просматриваю, и периодически возвращаюсь вот в тот документ, который у меня неизменно называется Черновик, угу. и, и какие-то там свои может, ассоциации с этим пишу. Вот я говорю, могу 10 раз начать один и тот же абзац. И вот, да, постепенно, то есть я могу, вдруг мне придет строчка, которую надо добавить в конец, или mm. наоборот, заголовок, mm -hmm. то есть у меня нет какой-то линейности. Круто,
0: не, просто круто, что ты это сказала, потому что, опять же, я думаю, что большинство людей, и я, кстати, тоже один из, из них, который считает текст чем-то последовательным, что есть буква А, вот в алфавите есть буква Я, мой путь должен от А до Я пройти через все буквы. То есть я по-другому не могу, вот. а ты предлагаешь альтернативную точку зрения на работу над текстом.
1: Но я, кстати, вот опять же не сразу к этому пришла, и мне кажется, во многом мне как раз вот эта вот практика свободного письма помогла, когда я поняла, что, блин, ты телки-палки, можно же как угодно. Вот мне пришла угу. мысль в голову, я ее могу записать, угу. а потом ее вставить в начало или в середину или в конец, и так на самом деле гораздо круче, потому что иначе ты такой застопорился вот на начале, заголовок у тебя не получается, угу. а как же дальше без заголовка? Как как? Да. Поэтому, а тут ты вроде как оп-оп-оп, и даешь себе больше свободы, больше дыхания, и получается, что оно складывается как-то более...
0: Ты, ты не помнишь, вот фамилия Фиджеральд, как звали этого автора? Фрэнсис. Фрэнсис. Фрэнсис Кот Фиджеральд. Нам преподаватель по зарубежной литературе в лицее рассказывал, что у них был какой-то кружок, э, ну, ли, как бы, писателей. И одна из практик письма у них была как раз автоматическое письмо, что они могли собраться кучей... И пи просто писать, 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 писать. кто-то останавливался на, ну, на каком-то отрывке, садился другой человек и продолжал это письмо. То есть они это делали на ходу, они как бы со создавали книгу, создавали произведение вот здесь на ходу. И мне кажется, для, а, не обязательно для создания продукта, для создания какого-то текста это важно. Это важно просто как тренировка. Да,
1: это тренировка, потому что в любом случае да, написание текстов это тоже тренировка. Тут не только ты, ты сидишь такой. Так, где мое вдохновение? Я когда-то прочитала фразу, честно, я не помню, кто ее сказал, что вдохновение приходит в процессе работы. Угу. Я не помню автора, к сожалению. Но... Аппетит
0: приходит во время еды.
1: Ну да, не на самом деле. То есть, многие, наверное, думают, что вот написать там какой-нибудь текст, это вот тебе бац, не зашло, и ты сел и написал. Не, нифига. Это довольно муторная работа, честно говоря, периодически... Особенно, когда текст вот не идет, я чувствую, как он прям меня вот уже заполнил, и мне хочется вот, блин, от него избавиться, он меня прям мучает. Или я с ним засыпаю, я с ним просыпаюсь, и ты хоть думаешь, что отстань ты от меня уже, может, ты как-нибудь сам что-то ко мне пристал вообще? А потом ты садишься.
0: И ти, и, и, и текст выходит из твоей головы там т е к с -э т такие, Ну да, наверное, сам. Он такой а а Одевается в оставшиеся буквы, выходит из дома и идет На самом
1: деле, кстати, в итоге так получается. То есть из-за того, что ты все время там над ним думаешь, тебе приходят отдельно вот эти фразы, ты там по пять раз садишься на дню за этот черновик, там какие-то отдельные штуки накидываешь, и потом вдруг реально ты вот садишься, ну сейчас, вот 10 минут, вот что напишу, и вдруг ты как бы начинаешь писать, 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 и текст реально как будто сам пишется, хотя угу. понятно, что он сам не может написаться. Ты
0: все это время работала, так да. или иначе.
1: вот, ну вот это вот ощущение, ты прямо, оно тебя сжимает внутри.
0: И, ну, если немножко отойдем от текста, вообще вот к этому ощущению невыполненной работы, у тебя со временем, с практикой вот написания текстов, ты спокойнее стала относиться к этому? Или у тебя все равно вот это, ну как бы, бляха муха Нет, неспокойно. Спокойно? Ну
1: не спокойно? просто есть, я говорю, какие-то тексты, которые пишутся довольно легко, хотя бы за счет того, что они коротенькие. Mm -hmm. Ну то есть ты на них изначально меньше времени тратишься, когда нужно что-то такое. Ну вот с более мощным каким-то посылом, и ты должен рассказать о чем-то. И вот иногда, ну прям, <как> садишься и пишешь, а иногда прям реально неделю ходишь и думаешь, да блин, еще там все там сейчас будут говорить, сроки там поджимают, давай, где твой текст, мы тут все просрали, все горят, все полимеры. И ты такой думаешь, да черт. Да, это тяжело бывает на самом деле. И я просто помню свои страдания, когда я писала магистрскую диссертацию я просто ну э, помимо того что там, там же ты основываешься на какой-то еще вот этих вот сложных текстах на какой-то mm -hmm. научной базе mm -hmm. и ты должен вроде как привнести что-то новое и вот я сидела помню и вот просто ты как дурак сидишь куришь все время перед э, монитором одну за одной одну за одной и какое-то у меня было смешно просто тоже лирическое отступление у меня преподавательница одна подарила какие-то салфеточки, с... и она все время любила говорить, что вот это там для исполнения желаний, это, для чудес каких-то. И я помню, это просто, ну, если посмотреть на меня в тот момент со стороны, когда я писала магистрскую, ну, просто сумасшедший человек сидит на кухне перед ноутбуком, у нее, у меня на голове вот эта вот салфеточка, просто потому что я надеялась, что она как-то мне поможет. Про, не знаю, просвет... моя коронная фраза была «просветление, приди, реально». Ну, в общем, вот. Ну, и ну, в какой то момент ты вот мучаешься, мучаешься, но это, ну, это прям вот физически до головной боли, до тошноты. Тебя это прям серьезно выматывает.
0: Знаешь, на, на самом деле это одна не то чтобы причин, но ну, у меня нет высшего образования. Вот первая попытка – это истфак. Я за полтора года не написал ни одной курсовой работы. А их должно было быть там три или четыре, и ну, нам говорили лекторы, там преподаватели, что готовьтесь с сентября, готовьте эту работу, а, собирайте а материал, давайте, да, наполняйте, там вот как бы сразу определитесь с научным руководителем со своей темой. Я бы, я наверное темы три перебрал, и вот три педагога перебрал, которые, ну научных руководителей. Я в итоге ни одной строчки не написал. То есть сначала меня бросило в Древний Восток, потом меня бросило. В, в театр. Вот свободную тему решил взять. Вот театр. Вот как бы про, про театр написать Свободная тема. В рамках вот, э, рус, русской истории. И я, я, я не смог, потому что, наверное, тогда у меня не было желания про что-то написать. То есть у меня не было желания вот эту историю рассказать. Это основное. И у меня не было желания что-то откуда-то пиздить и составлять из этого, ну, вот, как бы составлять из этого свой рассказ. Ми, ми, вот у меня всегда это вызывает какой-то рвотный рефлекс. Мне, мне противно откуда что то, -то брать воровать не в плане, знаешь, как, там, как про Тарантино говорят, вот он ворует как художник. Типа вот, вот все его фильмы, это постмодернизм, компиляция другого творчества, да-да-да. Здесь из Южной Кореи я взял, здесь я взял из европейского кинематографа, и вот у меня получилось криминальное чтиво. Нет, я это видел как типа, ну а что, блядь, знаешь, ну а, сука, такой, отсюда тоже возьму, мне четверку поставить за курсовую, и нормально все будет. Нет, и вот в итоге я и не учился на Истфаке.
1: Ну, слушай, это очень здравый подход. Одно дело, да, там подглядеть идею и как-то ее внетрить, а другое дело взять чужой текст и подобавить пару других слов. Ну, как бы Просто чтобы твоя... ты прошел через да, этот но... рейтинг. Это, 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 это не твоя работа. Угу. Но в моей э, практике написания курсовых, дипломных, магистрских... Было довольно сложно, потому что мне неоткуда даже было стырить. Почему? Потому что у меня была такая тема, которая на русском языке в принципе не освещалась. Mm -hmm. <laughs> вот. А из зарубежных источников ну, тоже было не очень много каких-то исследований, но и, и как повторять их, это ну, невозможно просто mm -hmm. даже. Mm -hmm. То есть, я честно могу признаться, честно могу признаться, что я немножко схитрила, и там было э, где-то какой-то перевод э, текста, которым mm -hmm. я занималась. И... Вот некоторые части, это не все, далеко, не очень много. Я брала какие-то части, но, ну, типа, не помечала их цитатами. <свят> ну, то есть получается, что как бы, я же сама вроде как переводила, то есть там, ну, да. там, там был перевод, там, интерпретация. Да, это, да, да, да. С, там, со, со, ста, со средневекового языка, да, там, на современный английский, а я с английского переводила угу. на русский, ну, то есть угу. как бы вроде как угу. сама, сама. сама перевела. Господи, надеюсь, мои научные раговодители никогда не будут слушать этот подкаст.
0: Надеюсь, они тебя и не вспомнят.
1: Хотя, ну нет, это я, кстати, вот как раз... Это, так, так, такую, штуку я, такую штуку я внедрила как раз в написание магистрской, когда ну, там я немножко потеряла в целом смысл самой работы. То есть, для чего я это делаю? Мне казалось, ну, что это какая-то просто... ну вот, зачем? вот ВИЧ. Я как, раз, я как раз не могла ответить себе на вопрос зачем я пишу этот текст, uh -huh. вот о ком он заботится, для чего он нужен, кто его будет, я не знаю, кому он может быть полезен. То есть, если предыдущие работы, просто я поясню, я писала со второго курса и вплоть до окончания магистратуры, я писала как бы на одну тему, просто с разных сторон ее... Uh -huh. занималась средневековым текстом одним. В разных а компаниях. ты можешь
0: ну, рассказать, про что этот текст был?
1: Это трактат средневековой женщины женщина-мистика», вот, и там ну, как бы она рассказывает про такой опыт божественной любви, как прийти к Богу через любовь. Вот так вот. Это сейчас... Какой век? Да, это 13 век. Значит, трактат, зовут ее Маргарита Парета, Трактат называется «Зерцало простых душ». Вот, и там, значит, рассказывается вот про, как бы, такое постепенное восхождение к Богу. Что для этого нужно сделать, чтобы раствориться в этой божественной любви. Ну, Растворилась?
0: Света... Я? Да.
1: Нет. Нет? Я нет. А ее сожгли. <свят> <свят> ну, не шутка, правда. Ее признали еретичкой и сожгли на костре. Ну вот, я занималась... <свят> я занималась этим текстом с разных сторон пыталась к нему подходить и честно я тебе сейчас даже не назову уже тему своей магистрской, настолько как бы она была выстраданная вымученная ну, и сам предмет
0: изучения уже интересен
1: ну вот и как бы если как я говорю до этого я видела и интерес и пользу uh -huh. и как Важно говорить во всяких научных работах, актуальность. А, актуальность этой темы, то вот к магистрской я прям впала в какую-то печаль. Угу. И, собственно, поэтому я и, страд... и страдала в написании. То есть, какие-то куски мне нравились, угу. но вот какие-то приш... приходилось откуда-то из других источников угу. вытягивать. И... и вот, да, как... какие-то хитрые все таки приемы Но я не... не тырила прям, естественно, угу. целиком. Просто это наводило меня в том числе на какие-то мысли. И там я могла использовать какую-нибудь одну фразу, и дальше ее развивать уже...
0: Как в 18, в 19, в 20 лет может возникнуть интерес к труду 13 века о восхождении человека от любви к Богу? Почему тебе такая... Ну, почему этот интерес возник? Типа, ты же представляешь, это средневековый текст, написанный человеком, который совершенно на другом языке общался. Это перевели на английский язык, а потом это уже ты читаешь. Откуда этот интерес взялся?
1: Мне все гораздо сложнее. Он был написан на старофранцузском, и я его как бы и читала на старофранцузском, ну, как -ка бы частично твою. на старофранцузском. А, был перевод на английский, mm. в том числе, да. Uh, и еще какой-то там латинский, у меня было куча разных PDF-ных документов с разными но Ты когда
0: детектив как... ты... стояла у вот этой э, как бы ты... пробковой доски. Вот ты
1: знаешь, если бы сейчас я писала, я бы, да, я реально бы сделала себе вот такую доску, клеила бы на нее периодически какие-то эти uh -huh. э, листочки. Uh -huh. Ну, короче, uh -huh. на самом деле я бы относилась к этой работе гораздо серьезнее uh -huh. и гораздо более глубоко. Uh -huh. uh, как, значит, появился интерес, ну, как тебе сказать, он вполне себе довольно такой... Девчачий, подростковый. у нас был классный преподаватель по средневековой философии, mm -hmm. вот и. Вернавил. Да, и я, собственно, на самом деле изначально уже вот на втором курсе я уже была записана у другого преподавателя, привет, Филипп Владимирович, на другую тему, с другой кафедры, mm -hmm. вот, но вот у нас начался курс по средневековой философии, и я mm -hmm. такая, ну все. Надо писать с ним. Ну, и я как бы подошла и говорю, что вот у меня там есть как бы такой... У меня была, наверное, потребность вот, разобраться как бы в природе любви с
0: и такой... к этому преподавателю.
1: Отпустим. Ну, короче... Uh, нет изначально меня как бы да любовь как феномен uh, увлекала uh -huh. и я пошла сначала на кафедру социальной философии как бы вроде как социальную uh -huh. тему все дела uh -huh. и, и уже была у меня и тема и я даже начала на потихоньку работать ну, вот говорю начался курс по средневековой философии и я такая думаю ну, все пора переметнуться. <laughs> вот я подошла к преподавателю и говорю что ну вот меня увлекает как бы тема любви ну как бы разобрать uh -huh. ее какая она вот почему так что и вот поскольку все-таки да, в средневековье рас рассматривалось как правило Вопросы взаимоотношений там, человека, Бога и вот этого всего. Mm -hmm. Он говорит, вот тут есть один текст, типа, а кто... ну поскольку его никто в России не изучает, то это как бы отличный стаж для научной карьеры. Mm -hmm. а если немножко возвращаться как раз к теме каких-то студенческих научных работ, я помню, на первом курсе я... Думал, блин, ну классно, сейчас можно будет вот как раз пописать там какие-нибудь эссе, вот это вот uh -huh. все. Сейчас добавлю немножко вот литературности, и, и в том числе вот с этой курсовой, это уже на втором курсе получается. Uh -huh. И, ну, я, соответственно, написала там какое-то введение такое, около литературное, все uh -huh. как мне нравится, с какими-то оборотиками, на что мне мой научный руководитель сказал, не не не-не-не. Научные тексты так не пишутся. <свят> актуальность, цели, задачи, все такое. Вот. И, поэтому немножко мой... И тут я немножко подрастроилась, потому что, блин, а как же творческие пары. Пытаюсь развить эту мысль, что я пришла, скажем так, с какими-то, наверное, более литературными ожиданиями. <свят> то есть я хотела как-то вот выплюснуть какие-то свои... Э... Ты про эмоцию была больше? Ну да, немножко про какую то описание, эмоцию... А тут требовалась как бы конкретная научная штука. Uh -huh. И на самом деле, ну, просто на тот момент очень сложно, будучи студентом, одновременно, да, там, типа, и постигать эти правила, и постигать эту вот, как бы, суть текста, и как бы написать все это. Потому что сейчас я понимаю, конечно, что и научную статью можно построить в творческом ключе, но соблю... соблюдая все вот эти вот необходимые правила. Просто uh -huh. ты как uh -huh. бы текстом, опять же помогаешь себе выразить свое этот творческий. Если
0: кто-то из студентов, неважно каких курсов, нас сейчас слушает, это нужно запомнить, что вот если вы, вы что-то хотите сказать, вы просто понимаете, признаете эти правила, понимаете, что без них никак, и как бы и творите в рамках этих правил.
1: Да, и, соответственно, чем больше у тебя какого-то бэкграунда, чем больше ты прочитал каких-то исследований, еще чего-то, тем проще тебе будет выразить это свое творчество. То есть тут опять же вопрос подготовки и дисциплины, да. потому что как проблема вечного студента, да, это то, что ты делаешь все в последний момент. Угу. Я не исключение, несмотря на то, что мне было это интересно, но я, не, опять же повторюсь, не посвящала этому достаточное количество времени, и поэтому в том числе для того, чтобы добить до семидесяти положенных страниц, приходил с местами лить вот эти вот как раз громог... как это, не громогласные, тяжеловесные фразы, uh -huh, uh -huh. типа, следует отметить, что, ну, чтобы просто поднабрать уже...
0: Количество символов.
1: Да. Вот. И это, как бы, естественно, убивает в том числе твою творческую uh -huh. корню, потому размывает. что... Размывает. Да, это и размывает, и у тебя недостаточно каких-то собственных выводов, и ты пытаешься, как бы, те, которые ты смог сформулировать, как-то расширить. Uh -huh. Вот. А чем больше у тебя бэкграунд, то, соответственно, тем проще тебе будет выразить свою мысль как-то.
0: Угу. Сейчас я ускоряю на два наш диалог. Даш, какие у тебя любимые книги?
1: Ну, вот мой любимый вопрос, конечно, да. Ты сразу забываешь э, все, что читал. Ты а... уже
0: а, одну серию книг сказала, вот это в итальянской... Или да, в... Элен Ферранте. Эллен да, Ферранте. Эллен 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 это... Ферранте, да. Давай так, ты можешь это не обязательно любимый, вот ты сейчас вспоминаешь то, что тебе сейчас сразу прилетает в голову,
1: мне прилетела в голову книга Эдит Эгер-Выбор про ее опыт жизни в концентрационном лагере, как она с этим справилась, как ее сложилась жизнь потом. Она, кстати, до сих пор жива, ей 90 с лишним лет. Она до сих пор дает она стала психотерапевтом. До сих пор дает какие-то консультации. В общем, довольно такая бодрая женщина, что вызывает, как бы Ну, когда ты читаешь эту книгу, тебе кажется, блин, как вообще можно? Выжить-то в таких условиях. Ну, то есть, ну, она рассказывает реально страшные вещи. То есть, ну, много раз она была буквально на грани смерти. То есть, еще там 30 секунд и все, ее не было. Но mm -hmm. она вот выжила, как-то справилась, в том числе, и с какими-то психологическими травмами, которые преследуют после тяжелых таких событий. Ну, значит, тут Эдит Эгер, выбор. А, да, Елена Ферранта, Неаполитанский квартет. Ну, вылетают все книги Хорошо, давай, новой. может
0: быть, вспомнишь. То есть, я, я правильно понимаю, что большая часть литературы художественной, которую ты читаешь, это зарубежная литература?
1: Ну, как-то сейчас, да, такой получается последние вот несколько лет период больше зарубежной литературы. Хотя, вот, я дико люблю отцы и дети. Да? Со школы. Я несколько раз перечислил я перечитывал раза четыре. Причем, ты знаешь, от меня все время почему-то... Ну, я такую основную кану повествования mm -hmm. помню, но от меня ускользают какие-то детали, поэтому, естественно, каждый раз, когда я читаю, mm -hmm. мне почему-то безумно нравится это произведение, каждый раз я выцепляю что-то новое. Mm -hmm. «Мастер и Маргариту» мне понравился, в школьном возрасте я читала, больше пока не перечитывала, mm -hmm. ну, это как бы такая... Банальная, наверное, вещь, потому что вот... Но я объясню, почему банальная, потому что там такое что-то немножко мистическое, такое необычное, и как-то все этим увлекаются. Пос... Но, то есть... Пос...
0: Чтобы свои мысли сделать не банальными, постарайся объяснить, почему тебе понравилась «Мастер и Маргарита».
1: Ну, слушай, я читала в, в каком-то было, в 11... летом, между 10 и 11 классом, соответственно, мне было сколько, 15 лет, и это такой, в принципе, да в... В возраст... В том числе сложный, вот как раз в предыдущем выпуске подкаста вы говорили про то, что молодые люди любят усложнять немножко, uh -huh. и вот как в 15 лет, мне кажется, ты такой, ищешь какие-то там скрытые смыслы, еще что-то, ну то есть, естественно, если я прочитаю мастер и маргарит сейчас, я э, выдерну оттуда совершенно другие смыслы, нежели uh -huh. я там в 15 лет, потому что мне, естественно, какие-то вот эти переживания, какие-то непонятные события, кажется, в 15 лет мне еще все время казалось, что вот у мира есть какая-то тайна. Uh -huh. И мир обязательно самой поделится этой тайной.
0: Хрен знает, что это за тайна, до сих пор
1: не поделился, на самом деле, возможно, все впереди. Собственно, по поводу русской литературы, я сейчас читаю писателя Михаил Шишкин, uh -huh. письмовник. Я пока прочитала, в электронном виде читаю, поэтому могу сказать точно, я прочитала 25%, и мне очень нравится. Uh -huh. И, в принципе, наверное, я могу охарактеризовать так, мне нравится читать истории из жизни людей. Mm -hmm. Ну, то есть какие-то такие, может быть, я люблю, кстати, вот еще биографии. Вот, да, например, Edith mm -hmm. Egger, это все-таки такая автобиографичная mm -hmm. книга. Еще недавно я прочитала тоже как-то у меня на тему немножко концентрационных лагерей. Интересно,
0: откуда. Откуда это верило? Россия?
1: Читала Михаил Вик. Это не писатель, он вообще музыкант. Uh -huh. Он родился в Кёнигсберге, uh -huh. и на момент, когда... Если там... кто не знает, это Калининград. Да, нынче, нынче это Калининград. И начало всей этой ужасной истории, да, там... Гитлеровской Германии по отношению к евреям пришлось на его там раннюю школу, и дальше он постепенно начинается война, потом он написывает, как осаждали, собственно, Кёнигсберг уже там, когда русские пришли, то есть, вот это вот все. То есть, он не писатель. Я вот что хочу подчеркнуть, но мне дико понравилось читать, как бы, вот эту именно историю. То есть, я люблю истории реальных людей и истории вымышленных людей. Типа за это дневник
0: был, получается, или что это?
1: Ну, это не, не дневник, прям. Но это его попытка, да, как бы рассказать и осмыслить то, что произошло с ним. Потому что... И в том числе там, как бы такой... Одна из основных линий его, как бы, взаимоотношения с Богом. То есть, как он начинал, как такой... как Он описывает, например, свою бормицу как вот он к ней готовился, что вот для него это было очень важно, и что вот у него сначала были...
0: Настаиваю на том, чтобы мы все объясняли. бормица это...
1: Это еврейская... Сейчас.
0: Это же какой-то ну, праздник религиозный. Это как как, обряд?
1: Это, да, это как бы инициация. Иници... То есть, да. Вот это такая вот инициация в культуре иудаизма, когда Изма? мальчику исполняется 13 лет. Саш? Когда мальчику исполняется 13 лет. Вопрос эксперту. 13 лет, вот он, да, у Когда обрезание
0: делают ребенку? Это же вы как-то вроде не, составляете. Не, 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 нет,
1: нет, 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 это вообще не. Нет. Нет. Я просто
0: слышу. Хорошо, видимо, извините,
1: пожалуйста. Я, мы я, небольшой, поэта... я небольшой знаток, а. Обрезаний. Бризаний, да. Не занимался никогда таким званием. Кат. Off. Ну, в общем, да, когда. В культуре иудаизма, когда мальчику исполняется 13 лет, вот он проходит такую вот религиозную инициацию, он там зачитывает какие-то отрывки истории, и это все очень торжественно, это mm -hmm. очень важно, то есть получается, да, что ну, это какой-то вот, да, рубеж, как ну, рубеж взросления, наверное, да, то есть он переходит как бы из такого совсем мальчика уже в юношу. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, Михаил Вик рассказывает, вот, что тогда для него Бог был, вот в том числе он его постигал через вот все эти религиозные тексты, как постепенно с течением событий, с течением времени, со всеми этими ужасными там, вещами, которые происходили его отношение к Богу менялось. Uh -huh. То есть в какой то момент он думал, типа, какого фига вообще, в другой момент он думал, так вот, в чем Бог проявляется. Ну и вот как-то... Так, то есть вот я люблю истории... Живые э истории. Живые истории. Вот поэтому мне, например, очень нравятся книги Стейнбека. Uh -huh. Вот там вот истории э еще людей, которые привязаны к какому-то месту. Вот, например, да, Ферранта это Италия, uh -huh. и ты в том числе через вот эти вот отношения людей, ты можешь как бы отследить немножко... Культуру и историю той страны, в которой это происходит. А, да, там у там это это Америка, как там люди пытались искать работу, еще чего-то. Ну, как-то как приходила какая-то банковская система и новая там, экономика, которая убирала, просто стирала да, с, лица, э, с лица Америки фермы, маленькие хозяйства, да, там поглощая все это. Ну, в общем, вот такие вот истории судьбы, связанные с.
0: Ты чувствуешь, как текст, который ты прочитываешь со временем, ты чувствуешь, что он повлиял на тебя?
1: Ну, я думаю, что, конечно, влияет. Я не могу отследить какой-то момент, что вот типа, значит, до этой книги я была такой, после этой книги я стала вот такой. Но Три
0: я больше к тому, что типа ты проводила эту рефлексию, у тебя был такой опыт?
1: Нет, я думаю, что я не, 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 не связывала как-то какие-то перемены. Прям вот это просто влияет и как бы подготавливает, возможно, базу, тоже как кусочек пазла. да? ты прочитала одну книжку, угу. так тебе она там понравилась, вызвала какие-то определенные ощущения, но это в том числе, может быть, зародило в тебе какой-то там новый... Э... У тебя
0: появился как бы, больше, больше образного такого инструментария, может, появилось? Ну,
1: я говорю, очень сложно это отследить. То есть, вот бывает, знаешь, задают вопрос, какая книга изменила вашу жизнь? блин ну как я типа я прочитала книжку и вдруг я превратилась из себя в какую-то там гигиени или как -то. вот была у тебя книга которая изменила твою жизнь
0: не я тебе сейчас объясню я я отношусь к ну вот в, вот, в контексте такого разговора э, прочитанная книга например это вот еще один подход в подтягивании то есть если я делаю это регулярно то, как бы, ну, выполняя подтягивания, я вижу, как у меня растет трицепс, например. Я понимаю, что, ну, выросший трицепс – это вот следствие моих подтягиваний. То же самое, как бы, когда я прочитал «Пиши, сокращай», Максима Ильяхова, я длительное время, там, может быть, около полугода, я пытался соответствовать его правилам. Они на меня так сильно повлияли, что я менял свой текст. То есть он, как бы, дал не то, чтобы, там, не знаю, буст моему развитию, а, ну, как бы… Пониманию текста, вот вообще вот а работа над текстом. Но он как бы. Вот как я рассказывал Саше, вот твоему мужу в прошлом выпуске, что я, я помню момент, когда я начал думать, вот здесь я над текстом начал думать. И кроме этого, например, Да тоже, как бы вот емкость его высказывания, она повлияла на меня. А, ну, что человек, когда пишет художественное произведение, он делает это односложно, но это при этом рисуется богатая картина переживаний и. И, ну, и, и картина буквально, где это происходит. Вот я про это говорю. Есть... Ну,
1: слушай, просто понимаешь, как бы, да, книга Максима Ильяхова – это все таки учебник. Ну да. По, по да, факту. Ну поэтому, да. конечно, когда ты читаешь учебник, то лучше, лучше применять это тут же на практике, mm -hmm. чтобы… и он написан с конкретной целью, чтобы люди там, улучшали свой текст. И поэтому логично, что ты начинаешь это применять. А про художественную литературу, ну, она вот просто закладывает какие-то кирпичики твоего внутреннего… Oh существование, возможно, это как-то влияет на какие-то твои реакции в общении с людьми или просто, в принципе, реакции на внешний мир. Но ты не мож... ну, я лично, точнее, не могу отследить, вот, типа, реально, вот я прочитал вот эту книгу, стал реагировать вот так, или прочитал вот эту книгу и стал реагировать вот так. Нет, это как бы все просто, чем больше ты читаешь, тем больше ты видишь вот этих вот самых судеб, историй. Угу. Возможно, в какой-то момент книга помогает тебе почувствовать, что ты не одинок. Например. Конечно. Потому что ты читаешь, такую, думаешь, блин, вот у меня была похожая история. И, и уже как-то оно чуть попроще. Или книга может тебя спасти, потому что она просто тебя захватывает и утягивает от каких-то твоих нынешних переживаний тяжелых, допустим. Да, и ты можешь погрузиться хотя бы там на час-полтора, пока читаешь, вот в это вот новое. И это тоже как бы такая терапия получается. А... Поэтому я не могу сказать, что вот, да, есть книга, которую вы прочитаете, и ваша жизнь не будет никогда не будет прежней. Нет, ты просто открываешь как бы, дверцы, подсматриваешь немножко, но легально.
0: А если вернуться к тексту, но продолжить разговор про книги, как ты думаешь, через что вот, авторы, чьи книги тебе нравятся, заставляют тебя подключаться к книге и переживать? Вот именно инстру... вот, как, как инструментарий, Вот они, они, они сочиняют текст. Понятно, что это история, Ну, как бы слова – это лишь выражение этой истории, но... Из каких слов или какой последовательности выстраивается я надеюсь, ты понимаешь, про что я говорю.
1: Я, я поняла, о чем ты говоришь, но, наверное, я просто как-то не рассматривал никогда художественную... Не сильно, точнее, обращал внимание, наверное, на какие-то вот такие вот приемчики или не задавалась вопросом, какие приемы использует автор. Я просто читаю и, и все. Кажется, для меня действеннее именно просто впитать этот текст, немножко с ним пожить. Что-то останется, что-то нет. Но в любом случае, да, книга влияет на... Количество слов, которые ты дальше можешь использовать на, на, на богатство речи, то, что да так не любят молодежь, когда ты им говоришь, типа, ну, книжки они же как бы развивают. Они а... угу. такие, типа, Ча? Зачем мне читать книжки? Ну, не все, естественно, но частенько, да. А такой. во сколько я
0: это начала читать так, чтобы… Ну, я, я вот в это время начал читать.
1: О, бушечки. Сейчас будет признание. Давай. Когда мне было, типа, лет с 10 до 13, я читала Дарью Донсолу. Ну, почему нет? Типа постоянно. Угу. Прям все время читал Дарью Донцову. Школьную программу я что-то читал, что-то не читала. А забавно было, когда я, я учился в первом классе. Тогда как раз стали популярны вот эти вот все карманные детективы угу. и все угу. такое. Но мне еще, очевидно, было рановато читать такую литературу, а детских книжек такого формата не упускали. А я ходила все время там на всякие процедуры, какие-то ЛФК, еще чего-то, связанное с дыханием.
0: Больной ребенок.
1: Нет, это, это, я, кстати, интересный вопрос. Я не помню, для чего это нужно было. Но, в общем, вот какие-то физиопроцедуры, в общем, какая-то кислородная маска или что-то в этом духе. И я брала с собой, у меня были две книжки такого вот карманного формата, угу. это орфографический словарь и толковый словарь. Нет. И, в общем, сидит, как бы представить, сидит ребенок там 6-7 лет. С, 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 с кислородной маской э, в окружении там таких же процедурящихся, но чуть постарше детей. Вот. И я неизменно, вообще без задней мысли, я открывала орфографический словарь и читала его. И ну, периодически я, конечно, ловила какие-то взгляды, типа, чего? Словарь?
0: Ты понимаешь, что это, как бы, это сцена из фильма Уэса Андерсона? когда человек а вот в суперсимметричном каком-то пространстве, да, да, где да. ряд людей, там, не знаю, или это парикмахерская, или вот больница как раз супер, у тебя кислородная маска на пол лица, ты ребенок, она все лицо занимает, ты сидишь, читаешь орфографические словарь, и женщина там что-то тебе поправляет, такая смотрит на тебя, знаешь, без слов каких-то, без а ты на нее такая, типа, знаешь, серьезным взглядом, типа, что Да-да-да,
1: я именно себя, из-за того, что у меня была книжка формата как бы взрослых людей, я чувствовала себя как раз очень взрослой, но я не просто делала вид, я не просто буквально читала словарь. Возможно, это как-то повлияло на мое отношение к языку и к тексту. Как знать. Ну да, вот. В общем, короче, да. Наверное, прям так читать-читать я начала вот в 11 примерно лет детективов Дарьи Донцовой.
0: А ты бы хотела... Ну, тебе сейчас 31.
1: Да. Ничего... 20 лет уже читаю, прикинь. — «Юшкин -куд.
0: Мне 23, да.
1: — Я читаю по почти сколько <связываю> <связываю> ты живешь.
0: Ты бы хотела ну, сделать свою жизнь так, чтобы текст стал... — Да. — Поняла мой вопрос? — Да. — Озвучивай, пожалуйста.
1: — Чтобы текст стал какой-то миссией, работой, удовольствием. — вот все. Полноценно. Вот, — да, полно... да, очень. На самом деле, очень бы хотела, и я часто там в каких-то своих фантазиях представляю, как вот я сижу на веранде с чашкой кофе и что-то пишу. Я пока не могу определить, что конкретно я пишу, потому что, когда я думаю, например, ну блин, может книгу написать? И сразу думаешь, о чем То есть у меня нет пока какого-то сюжета, но я стала за собой замечать, что я как-то все больше... Там, вот ты сегодня про Сухорукова выпустил пост, uh -huh. uh, я все, все чаще замечаю, ну смотрю на людей, и у меня всегда была какая-то такая фишка, что я пыталась представить так, интересно, а куда он там едет или откуда, а какая у него история, что вот он любит, но как-то это было так, типа, развлечением. Uh -huh. А тут я стала как-то чуть больше uh, цепляться наблюдать. за это, да, наблюдать, и как-то, и, и стала больше делать заметок вот сиюминутных, потому uh -huh. что, опять же, мое внутреннее разрешение себе писать, просто вот писать, оно помогает мне теперь делать вот какие-то эти маленькие заметки, и, возможно, когда-нибудь из этих заметок что-то как пазл, опять же, сложится в какую-то стройную систему.
0: Как готовое произведение я рассматриваю твои патронусы, которые ты писала в Инстаграме. Ну, патронусы, то есть, это же как пожелания были, или что? Или... Нет, Объясни, пожалуйста. вот как...
1: Объясню. Патронусы вообще, это же... Как бы сильное воспоминание. То есть вот, из мира я, Гарри Попов. Да. Да.
0: То есть ты писала на протяжении скольких месяцев или там? Да, 20, чем? Месяц. месяц декабря. Да. На протяжении декабря каждый день ты старалась писать патроны. Да. Вот эти а, впечатления сильные. Mm. И в этом проглядывалась история, пускай она не была как бы ну, вот связывалась одно с другим, но это было цельно. И это как высказывание, если рассматривать как творческое высказывание это было ценно. И в этом, ну, как бы, была эмоция. Поэтому. Ты это уже начинаешь делать, как бы, и, 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 если, тебе, если ты не ощущаешь, от чего тебе оттолкнуться, вот я тебе говорю, тебе уже есть от чего оттолкнуться, не в плане постов в Инстаграм театра чего-то такого воздушного, а как бы твое личное высказывание оно у тебя уже совершается.
1: Спасибо тебе большое, очень приятно, потому что, э, ну, наверное, вот я же пишу, как раз по тронусов я как раз э, писала. Ну, естественно, я понимала, что это кто-то прочитает, поскольку я выкладываю это в открытый доступ, но у меня не было желания, э, чтобы это прям, знаешь, как-то зацепило людей. То есть мне хотелось э, поделиться этим впечатлением просто. Угу. То есть я не, не рассчитывала на то, что кого-то это зацепит, кого-то нет. И, в общем, для меня до, си до сих пор как-то бы как неловко, когда мне говорят, что «ты так хорошо пишешь, где там твоя книга». Ну, то есть, я, я же не пишу, чтобы вот, типа... Ну,
0: да. давайте тут остановимся. Не обязательно писать книгу, если ты пишешь хорошо.
1: Ну, да. Но, но, но почему-то очень, очень, периодически, точнее, всплывают именно такие фразы. А, ну, мне кажется, что, конечно, проще и глубже будет написать что-то о своей жизни. Не обязательно, как бы, говорить «я пошла», там «я сделала», можно, как бы, придумать какого-то героя, но основа, из там каких-то событиях своей жизни. Но чтобы их как-то, какие-то из них рассказать честно, нужно обладать довольно большим уровнем свободы, ну, в плане внутренней, в том числе, свободы, чтобы э, и не, как бы и не наврать, и не задеть, допустим, ну, потому что кто-то из твоих знакомых, допустим, может прочитать эту книгу, потом такой, и подумать, блин, что-то какая-то знакомая история, например. И вот тебе нужно как бы освободиться от вот этого какого-то гнета, там, предполагаемых читателей-знакомых, вот, и... Ну, это тоже определенный путь. То есть, когда в 20 лет, опять же, ты там сильно зависишь, например, от мнения там, родителей, друзей и так далее. В uh -huh. 25 uh -huh. чуть меньше, если ты там, с собой развиваешься, uh -huh. растешь и как-то обращаешь внимание на свое дело, а не на то, что как бы, другие прям подумают. Да? там В 30 еще меньше, возможно, там не знаю, к 40-45. К это... ну, я, я имею в виду, конечно, не обращать внимания в, в таком нужным для тебя ключе, потому что, конечно, могут быть какие-то приятные, прият... ну, нужные комментарии, такая, ну, а...
0: Мысль, просто, С... сегодня услышал цитату от одной женщины, она психолог, подкаст просто слушал один, э, цитата, не ее, а чьего-то, что в 20 лет я сильно переживал, чтобы мне подумают люди, типа в 40 лет я переживал намного меньше, а в 60 лет я понял, что обо мне, как бы, никто не думает.
1: Ну, вот, вот. да, что-то из этой серии, И мне кажется, что для того, чтобы написать какую-то... Круто, когда у людей получается это делать сильно раньше и они там просто вот в потоке вот таком свободного творчества, но э, если уже со мной это не случилось до 30 такого вот свободного творчества, видимо, мне нужно пройти еще какой-то путь.
0: Так, ты думаешь, не смотри, не откладывай. Еще какой-то путь а вы...
1: Нет, но какой-то путь я имею в виду внутреннего развития, а. внутреннего как бы, раскрытия и свободы. То есть, ты, видишь, пока я только на стадии того, что я, в принципе, разрешила себе писать с ошибками, грубо говоря, или писать вот, вот то, что вот я только что увидела, написать вот такими словами, которые только что пришли мне в голову. Не сразу задумываясь, типа. Какое слово здесь лучше подобрать, а просто написать. Uh -huh. То есть я сейчас на какой-то такой ступеньке. Возможно, uh -huh. дальше будет попроще, и я говорю, и сюжет, может, какой-то сам придет. И... Но, возвращаясь к твоему изначальному вопросу, да, очень хочу, чтобы текст был uh -huh. моим спутником.
0: Супер. Мне тут, ну, в моей, в моей личной жизни, как бы в творческой, постоянно возникает вопрос. Первое. Мне вот столько-то лет, потом не будет столько-то лет, будет накопившийся опыт, которым я смогу воспользоваться для того, чтобы сделать свой, свою историю богаче. Другая точка зрения. Если я не начну пользоваться уже накопленным опытом сейчас, то ну, почему я позже смогу им воспользоваться? То есть кроме обогащения себя историями, у тебя должен вырабатываться навык высказывания. Mm -hmm. И если ты это... Ну, и, и, если это не, как бы, не следует друг за другом, то есть риск как бы историю ты ей не рассказать. Чего ты ржешь над собакой? Она тебя провоцирует специально это провокатор.
1: Извините, привлекла мое внимание.
0: То есть, я сейчас делаю немножко неправильную штуку, о которой мы с Сашей говорили в прошлом выпуске вот про 20-30 лет, что я как бы сейчас немножко надавливаю, вот, не, не просто предлагаю вот свою еще одну, одну альтернативную точку зрения, но у меня всегда есть как бы желание вот своим близким сказать типа чувак, ты заебал, давай уже, давай, что тебя толкать -то из этого самолета, пиши давай уже. Самолет, то есть ты хочешь
1: выбросить меня в пропасть? Кон
0: конечно, и ты летишь такая... У тебя вот... Ти, да, да, у тебя 800 метров перед землей ты такая... Мне надо поскорее написать. Если я не напишу парашют, то я упаду. И ты начинаешь быстро, быстро, быстро сочинять этот парашют. Я буду... Смотреть. Да, 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 да. И вот Саша показывает за кадром, за микрофоном, какой кадр за микрофоном, что все, и ты воспарила. Как бы... Знаешь, ну как бы... Автобиографии я не очень люблю, но эти факты, которыми спекулировать можно из разных биографий, типа Достоевский писал-то не просто потому, что он хотел писать, он же был постоянно в долгах, типа, он постоянно проигрывал деньги. Ему постоянно нужно было, как бы, ну, и семью обеспечивать нужно было. И вот он в своих личных дневниках пишет, что вот как бы кого он там писал, то ли идиота, то ли бесов, просто из-за необходимости mm -hmm. эти деньги поиметь. Чувак написал, ты, не знаю, 500 ну, слушай, страниц роман.
1: Достоевский все-таки, может, он писал из нужды, но, очевидно, у него были к этому способности.
0: Ну, ну да, да, да.
1: Вряд ли бы ему, да, издатели платили заранее какие-то деньги. По земле ему будет пухом. Хороший человек. Это не факт. Ну, общем. Я понимаю, о чем ты. Да, конечно. И на самом деле я. Также понимаю, сколько истории уже протухло внутри меня, потому что я не успела их вовремя mm -hmm. выпустить. Mm -hmm. Но я вот говорю, как раз над этим работаю, стараюсь вот сейчас как-то ча чаще брать ручку, дневник, заметки, чтобы это не протухало. Как awesome. говорит моя подруга, типа, ни что не сделано для бессмертия, вот хочется все таки сделать что-то для бессмертия, но не из какого-то, да, там... — Эго. — Эго, да, а просто потому что ты по-другому не можешь, вот.
0: Я думаю, это классное завершение нашего выпуска про текст. Давай постараемся подвести итог. Что, вот, я предлагаю... Сейчас я начну слово, ты продолжишь. Текст – это инструмент выражения мысли. Я тебя пригласил не просто так вот в этот выпуск, а потому что ты с этим инструментом активно пользуешься, этим инструментом активно пользуешься. И...
1: Ну, текст – это инструмент, текст – это палитра, текст – это за... забота, текст – это желание, текст... это. Это творчество. Текст — это хорошо.
0: Ребята, вы слушали подкаст у Давида. Сегодня со мной вместе была моя подруженца Даша Ганина. Я оставлю ссылку на ее и Предлагаю вам их прочитать просто потому, что это, ну, это кла классные посты, классные публикации. У текста нет срока годности. И спасибо большое, что вы послушали этот подкаст. Если он вам понравился, я предлагаю с ним, им поделиться со своими друзьями, со своими близкими. Всем доброй ночи, доброго утра и хорошего дня. Пока-пока.